0: Agora, 10 horas e sete minutos.
1: Cabeça de Juiz
0: E toda terça-feira, você já sabe, neste mesmo horário, temos encontro com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Uma satisfação retomar.
0: Ministro, no último programa, no primeiro programa do nosso quadro, o senhor estava falando sobre as situações de estresse que a magistratura passa, fez um caso até, citando um nome fictício, justamente para relatar a pressão que os juízes, os magistrados e as magistradas passam no seu dia a dia. Vamos falar um pouco mais hoje, então, destas questões emocionais que envolvem a magistratura?
1: Vamos sim, Sérgio. O primeiro aspecto, acho que era importante definir ao público um conceito do que é o estresse. Eu adoto um conceito da professora doutora Marilda Lippe, que é professora de pós-graduação da Universidade de Campinas e que trata de definir o estresse como uma reação do organismo que envolve componentes físicos, psicológicos e mentais, enfrentado por todo ser humano, não é só a magistratura em face de determinados eventos da sua vida, e que, no momento em que acontece aquele evento, a dimensão é maior, a dimensão do, do problema é maior do que a sua habilidade ou possibilidade de enfrentá-los. Temos uma, uma questão acima da possibilidade humana de solução. estresse, e um resumo, é isso.
0: Esse estresse... O senhor acredita que ele começa já na necessidade do juiz ter que julgar um caso, ter que bater metas de produtividade, Excelência?
1: Bom, o primeiro aspecto da profissão da magistratura é o fato de que ele tem que decidir questões envolvendo pessoas, ou envolvendo pessoas, e, pessoas físicas, indivíduos e sociedades, pessoas jurídicas... Às vezes, questões entre pessoas e o Estado, não é? seja a União, seja o Estado, seja o município. E, de uma coisa, temos certeza. Não sabemos como o juiz vai decidir, mas ele vai desagradar alguém. No momento em que ele coloca o peso da balança do judiciário num determinado sentido, significa que alguém perdeu no outro lado da balança. E é natural que quem perde se sente desagradado. Isso já, já é um motivo em si de um certo fator emocional, mas isso é inerente à profissão, é uma característica da profissão. E o primeiro conselho é, não busque a magistratura se você está preocupado em agradar muito as pessoas, porque isso é impossível no exercício da judicatura. Esse é o primeiro aspecto que exige do profissional da magistratura um conhecimento do seu ser enquanto juiz. Há um segundo fator que me parece importante nessa, nesse viés do estresse, que é que, em muitos casos, o juiz... Aprovado no concurso e ao assumir, ao assumir uma comarca, notadamente os juízes estaduais no, no interior daquele estado, pode ser um estado grande, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, estados com muitas comarcas, nem sempre ele pode levar a família, porque isso implicaria em condições, às vezes, de escola para filhos de, de terra e idade e o juiz. Os mais novos geralmente, tem, juiz, tem filhos numa idade ainda, uh, não são universitários, são pessoas, são garotos e garotas que procuram um ensino inicial, fundamental. E também, às vezes, a mulher trabalha. Hoje vivemos uma sociedade em que essa, essa junção de orçamentos é necessária. Quer dizer, a mulher hoje contribui até mais para esse orçamento familiar, às vezes, do que o marido, e nem sempre consegue uma transferência para o local onde o juiz, ou o contrário, a juíza vai e o marido não pode uh, exercer sua atividade profissional naquele lugar. Isso é um grande fator de estresse. A ausência do núcleo familiar mais próximo, filho, às vezes sogro, sogra, às vezes pais, do magistrado ou magistrada e seus filhos. Isso contribui enormemente para trazer uma carga de emoção e de saudade mesmo, ausência física, preocupação com a família, que é causador de muita muita angústia da magistratura. O terceiro fator que eu incluo agora é são as comarcas com número absurdo de, de processos. Então, o judiciário é um funil em que a porta da entrada não tem limite, nem pode ter. Então, o juiz julgo será ao juiz destinado tantos processos, quantos aqueles que foram para ele distribuídos, e a porta de saída é a sua capacidade humana de produzir sentença, depois de todo o trabalho, de instrução de processo, realização de audiências, despachos, de etc., numa comarca, às vezes, de pouco acervo, isso não é significativo. Mas quando ele começa a incorporar na profissão, vai para comarcas de acervo de processo elevado, cria um problema muito sério na sua preocupação, porque ninguém, em nenhuma profissão humana, é possível ao, ao titular daquela profissão ser conhecido como ineficaz. E essa é uma pecha, às vezes, verdadeira, é preciso que se diga, em relação ao trabalho do juiz. Ele é ineficaz, porque ele não pode produzir um número de decisões e julgar com a mesma velocidade com que os processos acontecem na sua comarca, ou na sua judicatura. Finalmente, coloco como um outro ponto muito significativo, é isso muito subjetivo. Há um estereótipo que os próprios juízes às vezes acomodam na sua, na sua mente de que ele é, antes de tudo, parafraseando Euclides da Cunha, um forte. Isso é, se o juiz é um homem que exerce quase que 24 horas por dia um poder, é, e é um poder muito largo, muito grande, o fato de desse poder implicar num estereótipo de fortaleza, isso, às vezes, é introjetado pelo juiz, que não quer revelar sua fraqueza humana. Isso é, ele embota a sua capacidade de sentir, como qualquer ser humano, a fragilidade decorrente das vicissitudes da vida. E, às vezes... Ele entra num estado de depressão, um estado de estresse, que não tem e que ele não quer levar. Ele não pede conselho, ele não pede ajuda, ele não pede um acompanhamento terapêutico. Até também, por outra característica, a profissão, às vezes, é uma profissão competitiva e, para o juiz, às vezes, demonstrar a sua fragilidade como humano pode ser um fator de desprestígio na competição da sua própria carreira. Esse é um outro fator também. Talvez a, 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 os outros são importantes, mas esse é definitivo, esse fator é definitivo na fixação de uma dificuldade de superar as causas do estresse.
0: Estou conversando na Rádio Justiça, no quadro cabeça de juiz, com o ministro do STJ e do TSE, Og Fernandes. Ministro, após esse quadro todo né, que o senhor citou para nós, eu até conheço grupos né, de advogadas que vão prestar concursos para a juíza em outros estados. Achei muito importante essa colocação sobre o afastamento familiar que pode acontecer e tudo isso que o senhor falou até agora. Mas as próprias instituições, o que elas podem fazer para ajudar esse magistrado ou magistrada que passa por esse estresse?
1: Bom, primeiro, aproveitando o mote da sua observação, eu preciso dizer que o Brasil passa hoje por, uma, por outros motivos, por um, um dado histórico semelhante ao início da implantação da carreira da magistratura no país. Desde os antigos juízes de fora, que eram, eram juízes de fora, porque eram juízes exatamente que frequentavam episodicamente as comarcas e tal, com um trabalho, às vezes, de corregedor e depois, quando a profissão é, se organizou na República, é preciso lembrar que os juízes eram nomeados por uma autoridade, em regra, pelo governo central. Então, nós tínhamos o jovem ou a jovem, que era natural, por exemplo, de Pernambuco, formava-se em direito, e a família conseguia, a verdade é essa, não é? naquela época que o Presidente da República o nomeasse para o exercício da magistratura e ele era nomeado para o Paraná. Isso causou uma mobilidade até de famílias dentro do Brasil, Por quê? porque as nomeações eram feitas não sempre, nem sempre, nos estados, naquela época as províncias, em que as pessoas nasciam e estavam vivem, acostumavam com as vivências e os costumes daquele Estado ou da província. O que é que nós estamos a observar hoje? Com as modalidades de concurso público, hoje extremamente exigentes em várias áreas, notadamente na magistratura e no Ministério Público, temos uma nacionalização dos concursos. Aquilo que antigamente o jovem de São Paulo, que se formava em São Paulo, procurava fazer o seu concurso em São Paulo, hoje, pela, pelas dificuldades uh, desse processo seletivo, ele busca concurso onde houver. A internet e os meios de comunicação facilitaram o conhecimento dessa, dessas oportunidades. E hoje está acontecendo por motivos diferentes da época das origens, ou ainda da época do Império do Brasil, esse componente. Então, cada vez mais, pessoas de outros estados estão ocupando a magistratura em lugares muito distantes, porque nós vivemos num país continental, daquele seu de origem. E isso implica, às vezes, nessas questões. Pessoas que vão para a cidade sem conhecer a cultura do local e sem poder levar a família. Sobre a segunda aspecto da sua pergunta, Sérgio, a, a que leva em conta que a dificuldade de tratar da fragilidade humana de alguém com tanto poder precisa ser interpretada, num primeiro momento, pela própria instituição. Então, é importante que o próprio poder judiciário, seus administradores, presidentes, corregedores, etc., consigam perceber o instante em que um juiz passa, a, passa informações, às vezes informações não verbais, pelo seu comportamento, pela sua conduta, de que algo estranho está a acontecer com aquele cidadão, com aquele seu, com aquela cidadã. Preciso que o judiciário estenda a mão, ou o Ministério Público, mas no caso nós estamos tratando basicamente na magistratura, ao seu funcionário, também ao, ao seu juiz, mas também ao, teu, ao seu servidor, de ter uma estrutura humana, de estrutura é, clínica, para apoiar a, a esses profissionais. Verdade, é verdade que também esses profissionais possuem dificuldades de fazer terapia dentro da própria instituição. Pelo mesmo motivo, já falado, ele tem receio, embora todo sigilo que é exercido o, o mistério da, da psicologia ou da psiquiatria, dentro da instituição o juiz fica com receio de contar o seu problema e que, isso aqui, e que o, e aqui, e seu problema se transformar num outro problema que seja a divulgação, nós sabemos que isso não é, não é usual dos seus problemas para, para a categoria, ou para a magistratura, ou para o servidor. Mas aí cabe à família apoiá-lo no sentido de levá-lo. Um, se, se ele tem esse receio, a um profissional fora dos quadros da magistratura, há convênios de saúde que possam permitir isso. E... O é, é importante é enfrentar esse, 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 essa, esse momento de dificuldade. Finalmente, eu diria, eu digo a alguém que passe por um momento desse, não fique calado. Procure um familiar, procure um amigo, procure uma pessoa da sua confiança e revele a sua dificuldade, revele o seu problema. Porque a, a, o silêncio e a solidão nesses quadros de estresse que às vezes levam até um quadro depressivo, não é rima para o tratamento, ou para a cura, ou para a superação dessa dificuldade. É preciso encontrar um ombro amigo para ajudá-lo.
0: Esse é o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, participando mais uma vez do quadro Cabeça de Juiz. Ministro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado a você, Sérgio, obrigado aos ouvintes.